0: Olá, pessoal! Eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E para saber um pouco mais sobre Mulheres da Engenharia, só acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com vou seguir a minha página pessoal no LinkedIn e no Instagram, e vou sempre compartilhar as novidades. E a minha convidada para esse episódio é a Thais Nobre. Ela sempre gostou de fazer pequenos reparos em casa e percebeu que muitas meninas procuravam prestadores de serviços para arrumar coisas simples, como consertar uma torneira ou uma resistência do chuveiro que queimou. Vendo nisso uma oportunidade de negócio, ela criou a startup Se Vira Mulher, que oferece cursos de reparos domésticos para mulheres e ministrados por mulheres. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Thaís, seja muito bem-vinda ao Mulheres da Engenharia e é uma grande alegria poder te receber aqui para conversar e aprender um pouquinho contigo e conhecer a tua história.
1: Obrigada, Ariana. Prazer é meu, obrigado pelo convite
0: e você é uma estudante de engenharia ainda, mas já quase concluindo a engenharia que resolveu empreender, mas antes de começar a entrar um pouquinho na história do Se Vira Mulher tu pode contar um pouquinho pra gente como que foi a tua trajetória, ou por que que tu escolheu engenharia o que que te levou aí para uma área um pouco mais técnica
1: Bom, eu faço engenharia de controle e automação né, um curso relativamente novo aí no meio das engenharias e eu escolhi esse curso sou ainda bem novinha, porque eu tinha pretensão de trabalhar com próteses ou alguma coisa nesse meio de, de acessibilidade e tal, mas para a área de robótica, né? E aí, entrei no curso ainda bem novinha também, com 17 anos, não, não conhecia muito de nada, assim, <risos> gostei do curso logo de cara, me identifiquei bastante, tive boas experiências, assim, dentro da faculdade, claro que tem Muitas dificuldades, né? Eu estudo no Instituto Federal aqui de São Paulo, tive uma estrutura bacana na faculdade, fiz estágio já a partir do terceiro ano, num, num lugar muito bacana também, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo. Lá eu aprendi muito também, fiquei dois anos lá dentro do IPT. Lá eu pude trabalhar com projetos muito bacanas da minha área mesmo, de automação e controle. Me tornei uma apaixonada pela engenharia também, apesar de não atuar diretamente como engenheira hoje.
0: Agora entrando na tua startup Eu confesso que quando eu vi Entrei, conheci o o Se Vira Mulher e conheci A iniciativa e os cursos E tudo mais, eu achei a ideia Simplesmente incrível Então tu pode contar pra gente como que surgiu Essa ideia, como que foi esse processo De ver a necessidade Que existiam das mulheres De se capacitarem E de ver que realmente isso poderia virar Um negócio e poderiam ter uma renda Disso.
1: É, o Se Vira ele veio a partir de um incômodo, né? A gente observou nas redes sociais uma crescente procura por profissionais da área, né, prestadores de serviço que fazem serviços de manutenção. Só que a gente observou também que muitos desses serviços eram muito simples, né? E que até não compensavam para as prestadoras irem fazer na casa de uma cliente. E, além disso, nos gerou também um incômodo no sentido de que os homens são extremamente incentivados a aprender isso desde cedo. E a gente não. As mulheres, no geral, não são incentivadas a aprender esse tipo de coisa, né? A gente tem uma divisão na sociedade de, de trabalhos onde a mulher fica encarregada de serviços domésticos, né? De lavar, passar, cuidar da casa. E o homem acaba ficando encarregado desses serviços de manutenção. E aí justamente buscando né, essa igualdade, essa desconstrução desses papéis de gênero, a gente pensou em além da ideia de prestação de serviços por mulheres que é incrível e essencial, mas também a gente incentivar essas mulheres a aprender esse tipo de coisa. Né? Eu acho que além de oferecer os cursos em si, a grande proposta do civir é causar essa reflexão também, né de mostrar para as mulheres que elas podem aprender esse tipo de coisa se elas quiserem, né, que aquilo não tá restrito a gente, que a gente pode ir lá e aprender se a gente quiser
0: e tu fundou o Se Vira Mulher com uma amiga tua, né?
1: Sim, no do Facebook, né, a gente observando esse movimento de mulheres, a gente teve a ideia praticamente junto, observando um post e aí a gente pensou nisso e concordamos que seria algo legal de fazer no, no primeiro momento eu pensei no nome, pensei no logo e a Sarah montou o logo do jeito que eu imaginei e aí a gente postou sem pretensões assim, né? a ideia, a gente criou a imagem a imagem, o nome e a ideia, o conceito. E aí a gente divulgou essa primeira ideia nesse mesmo grupo do Facebook, mas sem pretensões, assim, sabe? A gente não tinha ideia de que viraria nada do que é hoje, né? A gente pensou ah, se juntar umas 10 meninas para fazer uma turma aí já vai ser algo bacana, né? E Só que aí a gente lançou essa ideia lá e em menos de 24 horas a gente teve mais de 2 mil pessoas interessadas procurando a gente. É, e aí a gente falou, bom, <risos> Vou ter que fazer isso, né? Mas mesmo assim, é, o civil ele é de fevereiro do ano passado, né? A gente tem um pouquinho mais de um ano só. Assim, mesmo durante o ano passado, a gente trabalhou sem muita ideia de, de negócio, assim, sabe? A gente foi fazendo as turmas pela demanda que a gente tinha, né? De muita mulher cada vez mais interessadas. Então a gente foi abrindo turmas e fazendo, foi acontecendo, assim, né? muito no amadorismo. Claro que a gente se dedicou, se preparou, se empenhou, fomos crescendo também ao longo desse ano. Mas sem muita pretensão de negócios, assim, sabe? E aí, no final do ano passado, eu conheci a Vanessa, que hoje é nossa mentora. Que, inclusive, me convidou para participar de um outro projeto. Disso a gente se conheceu e tal. E ela disse que já conhecia o Sevira há um tempo, que ela vinha acompanhando. E ela, aí ela me fez uma proposta de mentoria em investimento. E aí que o Sevira começou a tomar um caráter mais empresarial, né? Que a gente começou a estruturar, a se estruturar como empresa e ter algumas preocupações que a gente não tinha antes, né? Começou a, a ficar mais sério o negócio.
0: Então até esse momento ali, eram só vocês é, agendando os cursos e, e dando as aulas, sem outras instrutoras e sem nada, né? É, na verdade,
1: quem fundou o vira fui eu e a Sara, a Sara, ela cuidava mais da, da parte administrativa, mas quem dava as aulas eram, éramos eu e a Bianca, que estudou comigo, e ela dava as aulas comigo, a gente preparou material didático juntas, preparou tudo, ela também tá desde o começo com a gente, mas éramos só nós, assim, no começo nós três... E aí, a partir da entrada da Vanessa, a gente começou a, a envolver mais gente naturalmente, né? hoje A gente tem uma equipe de oito mulheres, deu esse boom aí também né? na equipe.
0: Quais são os cursos que hoje vocês oferecem e como é que foi esse processo de definir quais seriam esses cursos, de encontrar um local adequado, material didático, apostila, veio tudo da ideia de vocês ou vocês se basearam em algum material? Porque, claro, o conhecimento básico vocês tinham até da própria engenharia, mas eu imagino que criar esse material todo tenha dado bastante trabalho.
1: Sim, é. na verdade foi uma construção coletiva, né? Desde a primeira ideia assim, desses conceitos básicos de local, horário, preço. Tudo isso foi a gente buscou do nosso público que que são as mulheres em geral. Nessa primeira divulgação que a gente fez da ideia, a gente já perguntou essas coisas assim, tipo, ah, onde vocês gostariam que fosse? O que vocês gostariam de aprender? Quanto vocês pagariam em média, sabe? A gente fez uma pesquisa por cima, assim, nesse primeiro momento. Daí a gente recebeu muita indicação, muitas pessoas querendo ajudar de várias formas, indicação de locais, de tudo. E aí a gente foi atrás do local, ano passado as, as turmas aconteciam aqui em São Paulo, no bairro do Butantã, próximo ao metrô, num espaço super bacana, um espaço colaborativo que abriu as portas pra gente, foi muito bacana. E aí o, mate- o material, a princípio, o curso que a gente lançou era um misto de elétrica e hidráulica porque a gente achou que abraçaria com coisas que as pessoas estavam mais interessadas em aprender, só que assim, mais focada na parte de elétrica, porque é o que está mais inserido na nossa área de conhecimento, tanto minha quanto da Bianca. E a gente dava também noções de hidráulica junto com a Bárbara, que é também uma amiga nossa da faculdade. E aí a gente montou a apostila, claro que a gente fez uma pesquisa bibliográfica em cima de materiais do Senai, de outras escolas que que dão cursos profissionalizantes, né, porque a gente não achou nenhum modelo de curso desse tipo, né, que não profissionaliza, mas a gente pegou o conteúdo básico desses cursos mais avançados e trouxe para o nosso material, mas é autoria nossa, a E a gente se preocupou também em fazer o material prático, porque uma coisa que sempre teve muito claro para mim é que esses cursos teriam que ser bastante práticos, né seria mais interessante e mais fácil também de aprender se essas coisas que são técnicas, querendo ou não, são coisas técnicas que as pessoas não têm contato no dia a dia, então precisa ser algo muito, muito lúdico para facilitar o aprendizado. Então, a gente se preocupou também em montar esse material prático. Para as aulas de elétrica, a gente montou uns painéis com circuitos de tomada 110, 220, interruptor simples e paralelo e também a gente desenvolveu atividades com chuveiro, multímetro e tal. Bom, esse foi o primeiro modelo de curso que a gente teve, depois a gente achou que seria interessante mudar ele para um curso misto de elétrica com furação e fixação ao invés de hidráulica, porque aí a parte de furação e fixação a gente conseguiria fazer atividades práticas também, que a gente não estava conseguindo desenvolver em hidráulica. Também foi bem bacana, a gente mantém esse modelo de curso até hoje, ele não é mais comercializado independentemente por nós, Vou explicar um pouquinho melhor, mas assim, a gente mantém esse modelo de curso para empresas ou para quando a gente vai para outras cidades, porque aí são cursos pontuais, né, que a gente chama que é um curso que o público que está ali dificilmente vai fazer algum outro curso com a gente naquele momento. Então, a gente usa esse modelo dessa forma. Mas hoje a gente separou os temas, né, hoje a gente tem três módulos de curso, que são elétrica, marcenaria e jardinagem. E a gente está estruturando mais três, que são hidráulica, revestimento e pintura
0: e mecânica automotiva. Qual que é o perfil das tuas alunas em termos de faixa etária, em termos de profissão, e qual que é o feedback com relação a, por exemplo, elas fariam o mesmo curso se talvez o um instrutor fosse um homem ao invés de mulher? Porque uma coisa que às vezes eu sinto é até uma certa vergonha das mulheres fazerem esses cursos com homens, no sentido de elas ficam com vergonha da pergunta que elas vão fazerem, ou elas têm vergonha de às vezes pergunta assim, é muito simples e o que é que vão pensar dela tá fazendo aquela pergunta. Então elas não se sentem à vontade. E outro ponto é que a maioria dos cursos, por exemplo, no SENAI, cursos técnicos, tem uma duração maior e normalmente as turmas são predominantemente masculinas. Então, isso também é um ponto que eu vejo que afasta um pouco as mulheres de procurarem esse tipo de formação, né? O que é que tu pode dizer com relação à tua experiência no se vira mulher?
1: Sim, com certeza. Respondendo a sua primeira pergunta, o perfil do nosso público em, em média é de 20 a 34 anos, assim, mais ou menos, mas a gente recebe senhorinhas de 80 anos, é muito legal. Ah, são pessoas de classe média, né, naturalmente, por para a gente ter um custo do curso e tal, mas a gente também desenvolve cursos gratuitos ou a preços acessíveis em parceria com empresas, com sescs, né? Então, a gente atende um público muito vasto, público feminino em geral, assim, não tem muito, muito foco nesse sentido, né, de de focar e separar um público específico. O curso é preparado para atender todo tipo de mulher. E a gente recebe um feedback bom. Acho que é o nosso grande diferencial, né? A gente trabalhar entre e para mulheres. Porque, justamente o que você falou... Eu acho que, em primeiro lugar a gente cria um ambiente de segurança né, dentro dos cursos, por isso a gente restringe, a gente não restringe, mas a gente conscientiza os homens de que aquilo é um espaço nosso, sabe? Porque é importante que a gente esteja só entre mulheres, justamente para criar esse ambiente confortável, porque é impressionante como inconscientemente a gente acaba se oprimindo muitas vezes, Pela simples presença de um um cara ali, sabe? A gente já passou por situações de estar num local dando um curso e um cara qualquer, assim, entrar no espaço pra pegar alguma coisa, sabe? Não influenciou em nada diretamente, assim, na aula. Mas já criou um desconforto perceptível, assim, sabe, nitidamente perceptível nas alunas, que nem conhecem aquele cara, né, não sabem se ele é gente boa, se. sabe, ele pode ser o cara mais maravilhoso do mundo, mas a simples presença da figura masculina ali acaba intimidando inconscientemente muitas vezes, né. Então, a gente acha importante manter esse ambiente de conforto entre nós, porque a gente está rompendo barreiras ali dentro, né? Tanto nós, como equipe, quanto as alunas, que estão indo contra uma correnteza, realmente, né? Indo contra o que foi colocado na nossa cabeça durante toda a nossa vida, de que a gente não, não deveria ocupar aquele espaço, de que a gente não deveria desempenhar aquelas tarefas. Então, além da, da barreira de estar no, aprendendo uma coisa nova... Tem também essa barreira de estar aprendendo uma coisa que foi foi negada a você. É importante que a gente mantenha esse ambiente de conforto e acolhimento para as nossas alunas e entre nós também. Por isso, a importância da equipe ser feminina e o público também.
0: Quantas turmas vocês já concluíram e quantas alunas vocês já tiveram nesse pouco tempo da startup? A
1: gente já teve 36 turmas e em torno de um pouco mais de 600 mulheres atendidas.
0: Isso hoje é restrito a uma única cidade, na verdade, né? E como é que estão os planos até de expansão do Se vira Mulher? Porque eu vejo que essa é uma necessidade que, na verdade, ela existe em absolutamente todas as cidades do país.
1: É, bom, a gente tem dentro do nosso planejamento iniciar um atendimento fora de São Paulo ainda esse ano, a gente já, já te fez alguns experimentos, né? a gente já foi até São Carlos aqui no interior de São Paulo, numa parceria com a USP de São Carlos, deu bastante certo, foi bem legal já tivemos em algumas cidades da região metropolitana aqui de São Paulo também, mas a gente tem nos planos para esse ano ainda, atender algumas cidades pontualmente, né, não, não tendo uma frequência de cursos, mas é, chegar lá e colocar a nossa bandeirinha, né, fazer uma turma e tal. A médio e longo prazo a gente criar efetivamente unidades do CIVIRA também em outras cidades, porque a gente percebe essa demanda no Brasil todo e talvez até fora, enfim, aí são planos mais para o futuro ainda, mas a a gente tem, sim, dentro do planejamento, essa expansão, talvez em franquias, não sei, aí é uma coisa para ser pensada.
0: É, na verdade, eu até ia comentar, eu vejo o modelo de negócio muito que se encaixa num sistema de franquias.
1: Sim, é, a gente está se estruturando para isso, né já é uma preocupação que a gente tem desde os primeiros passos, de, no sentido de registrar marca, de registrar modelo de... De tudo, né? A gente tem, a gente está criando um modelo sólido que possa efetivamente ser replicado em outros lugares. A gente já recebeu propostas, inclusive, de possíveis franqueadores, mas a gente não tem ainda uma estrutura empresarial para isso, né? É, a gente está se estruturando e se planejando para isso, sim. É uma, uma possibilidade bem viável.
0: E o processo até de montar a equipe? considerando que as instrutoras que tu precisa, parte do, do requisito que tem que ser mulheres, né? E mulheres nessas áreas ainda são minoria. Então, como que é esse processo até de achar mulheres interessadas pra dar, dar aula com perfil, o treinamento para que elas assumam essas turmas? Tá tendo muita dificuldade de achar isso?
1: Muito felizmente, a gente tem uma conexão muito forte entre mulheres hoje, né? Então, a gente se acha, assim. <risos> a gente tem uma rede de parcerias com mulheres que prestam serviços nessa área, né? Que a gente, inclusive, indica porque as alunas procuram também. Porque nem tudo dá para fazer sozinha, né? A gente precisa de profissionais também. Então, a gente indica as meninas, elas indicam a gente. A internet facilita muito isso também, né? Hoje a gente tem quatro instrutoras eu e mais três. Uma delas é a Bianca que está comigo desde o começo, como eu falei, estudou comigo. E as outras duas, Patrícia e Lara, elas vieram das redes sociais também. A gente publicou uma oferta de vagas, né, que a gente precisaria preencher para esses novos cursos. E a gente teve uma um volume grande até de mulheres se inscrevendo e interessadas em serem instrutoras. E aí a partir disso a gente selecionou elas e elas entraram para a equipe também
0: muito relacionado aos vários casos de assédio que acontecem. Eu fico imaginando o medo de uma mulher, por exemplo, às vezes recebendo um prestador de serviços, um homem na sua casa com ela sozinha. Claro, a gente vive num mundo que não dá para dizer que todas as pessoas elas não são honestas ou elas vão ser uma ameaça. Só que a partir do momento que existe tantos casos, eu eu entendo no ponto de vista das mulheres elas terem um, um receio e elas desejarem se precaverem com relação a isso. Então, eu acho que o que se vira mulher, ele vai muito no encontro disso o encontro da mulher ela se virar, conseguir resolver os seus próprios problemas, sem muitas vezes precisar procurar um outro profissional, e às vezes ela até ter receio de receber um profissional desses dentro da casa dela para fazer algum tipo de reparo. Então, claro, tem a questão econômica de por que, que eu vou pagar para chamar alguém, mas eu acho que existe também o receio dessa mulher de ter uma pessoa entrando na casa dela pra fazer isso, e muitas vezes ela não se sente segura por ela estar tá sozinha.
1: Sim, eu acho que vem desde o, do medo mesmo, né, por, por a gente ver tantos casos de assédio sexual mesmo. É, eu acho que passa também pela questão do assédio moral, porque... Muitas vezes os, alguns profissionais, infelizmente, se sentem à vontade para enganar, passar a perna de alguma forma, vendo que a cliente é uma mulher, né eles se sentem mais seguros para fazer esse tipo de coisa. E também é uma questão da gente se unir mesmo, de, de incentivar a inserção da mulher nessa área, né que ainda é bastante masculina. É uma forma também de, de fortalecer, de incentivar essa igualdade, né porque quando a gente contrata um serviço de uma mulher, a gente está fomentando isso, né? a gente está criando um ambiente de mercado favorável para ela, as portas se abrem né, para as mulheres em geral Então, acho que a importância vem desde da questão da segurança, mesmo que é uma coisa básica, né? Da gente poder se sentir segura dentro da nossa própria casa, recebendo uma prestação de serviço ou algo do tipo. Também de questão do respeito, né? De não sofrer algum tipo de assédio moral, que infelizmente a gente sofre. E também com a preocupação de fortalecer mesmo esse movimento de, de igualdade entre os gêneros, né, da ocupação de mulheres nesses espaços. Então, acho que mais do que capacitar as mulheres é mudar essa mentalidade também. Tanto nas mulheres de, de se empoderar verdadeiramente e se sentirem capazes de aprender aquilo, quanto nos homens de, de desconstruir essa ideia de que a mulher não vai saber o que é aquilo, né, de que a gente não é capaz de aprender esse tipo de coisa.
0: E como que a ideia de novos cursos, que nem, por exemplo, esse de reparos automobilísticos, isso vem de uma demanda das instrutoras, das pesquisas que vocês fizeram, as próprias alunas que pedem?
1: É, a gente teve essas ideias inicialmente, né, já, já era uma coisa que estava na nossa cabeça e as alunas também perguntam, né? a gente sente essa demanda também e a gente também Pergunta para ela sempre, né? Ah, o que, que você acha que seria bacana? A gente tem bastante esse diálogo próximo com o nosso público, né? Então a gente percebe o que daria certo, o que não
0: daria. Vocês já estão tendo casos de alunas que começam a ver nisso até uma oportunidade de se tornarem prestadoras de serviços?
1: É, os nossos cursos eles não têm nenhum caráter profissionalizante mesmo, né? A gente deixa isso bem claro, porque é uma carga horária pequena, então a gente dá noções básicas mesmo. A gente não percebe muitas mulheres que querem trabalhar com isso, mas a gente percebe que muitas mulheres encontram sua aptidão ali, né? Porque aquilo nunca foi mostrado por elas como uma opção viável, né? Muitas vezes aquilo nunca foi custado por elas, porque é um espaço masculinizado. Então, não são todas as mulheres... São minoria, né? As que enxergam isso como uma possibilidade de carreira e tal. Então, quando elas têm acesso a isso, muitas vezes elas se descobrem ali, né? Descobrem que amam marcenaria ou elétrica, enfim. A gente percebe que acende essas faisquinhas nelas, assim, mas em nenhum caso que eu saiba é de alguém que se profissionalizou.
0: Tem alguma história, assim, que dá pra contar de algum retorno que vocês tiveram de alguma mulher que fez o curso e chegou contando de coisas que ela fez depois e que surpreendeu até os outros?
1: Sim, a gente tem alguns feedbacks bem legais. Tem alunas que já fizeram balcão em casa e colocaram pendente em cima, com interruptor paralelo. Teve mulher que falou, ah, tinha uma tomada lá que tava um ano quebrada e, sabe, eu cheguei e arrumei, foi a melhor sensação. Nos cursos de marcenaria, é, todas as alunas produzem uma peça e levam para casa no final da aula. E todas elas, assim, chegam no final da aula, elas ficam super orgulhosas, por mais que tenham essas imperfeiçõesinhas, as peças, né, mas a gente sente essa, essa satisfação, essa alegria delas de estar de tá conquistando a autonomia, né, de fazer aquele tipo de coisa, é muito bacana. A gente já teve relatos também de mulheres que estavam no processo de reforma ou construção do, de algum imóvel e passaram a acompanhar a obra de perto, sabe, e entender efetivamente o que estava sendo feito ali. É muito bacana, a gente recebe feedbacks muito positivos.
0: Tu pode passar o contato do teu site, uma maneira de entrar em contato contigo, para quem quiser ter mais informações sobre o Se Vira Mulher?
1: Sim, a gente hoje tem as redes sociais, né, no Facebook, é projetoseviramulher no Instagram, é arroba sevira.mulher, e o nosso site é sevira.com. E a gente também tem o um e-mail, contato.seviramulher.com E em todos esses canais tem um número de telefone também que pode entrar em contato com a gente.
0: Para finalizar, se tu pudesse dar um talvez um conselho ou falar de algum aprendizado que tu teve nessa tua jornada recente de empreendedorismo, o que, que tu falaria pensando principalmente em alguém que esteja com vontade de começar o seu próprio negócio e empreender?
1: Ah, eu acho que o principal conselho é faça, porque é, a gente fica muito no campo das ideias às vezes, né, e é super importante a gente trabalhar ideias e se planejar e tudo mais, só que eu acho que mais importante ainda é meter as caras e fazer realmente, porque é só na prática que a gente sente todas as necessidades, todo, tudo que a gente vai precisar de verdade, então acho que se tem um conselho que eu posso dar nesse momento é faça. <risos>
0: Thais, eu queria te agradecer de coração pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de gravar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da história do Se Vira Mulher, que é uma iniciativa super bacana, e dizer que eu torço muito para, em muito pouco tempo, o Se Vira Mulher ele conseguir marcar presença em muito mais cidades no Brasil, e conseguir atender um número muito maior de mulheres que estão procurando esse tipo de capacitação. Então, muito obrigada e toda sorte do mundo para ti. Muito
1: obrigada, eu que agradeço pelo convite, parabéns pelo trabalho também, espero que prospere muito, que é uma iniciativa muito bacana também.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio. Thank mm-hmm. you.